0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permettra de ne pas être largué lors de votre prochain dîner, un tour de l'info en moins de 240 secondes. Au menu du lundi 30 mars, un lundi au soleil et à la maison, on ne va pas parler que de coronavirus, promis. Les industriels participent à l'effort de guerre. Même confinés, on est passé à l'heure d'été, j'espère que vous n'avez pas oublié. Nicolas Maduro est-il le roi des narcos Enfin, nos bonnes idées pour s'évader. Nous sommes... En guerre. Vous le savez, Emmanuel Macron l'a dit, face au coronavirus, nous sommes en guerre, sanitaire. Il faut produire les armes nécessaires à la victoire. Des multinationales et industriels l'ont compris. On manque cruellement de produits d'hygiène et de matériel médical, il faut réagir et vite. Le fabricant d'électroménager Dyson a laissé tomber ses aspirateurs pour les respirateurs artificielle pour aider les personnes en phase de détresse respiratoire. Même chose du côté des constructeurs auto, Tesla, Ford, General Motors, qui adaptent leur ligne de production, Renault et PSA devraient aussi s'y mettre. L'équipe de Formule 1 Mercedes a fabriqué son modèle de respiration assistée approuvé par le système de santé britannique. La marque d'équipement de sport Bauer, bien connue pour ses casques de hockey sur glace, se lance dans la production de visières pour les professionnels de la santé. On en a déjà parlé d'en bref, Pernod Ricard a donné 70 000 litres d'alcool pur à un labo pour le transformer en gel hydroalcoolique. Le groupe LVMH a décidé d'en produire dans ses usines de parfums Guerlain ou encore Givenchy. Les marques de vêtements comme Gab, Zara, H&M Uniqlo s'engagent dans la production de blouses médicales et de masques. Dans le nord de la France, Le Maillot, entreprise spécialisée dans la confection de t-shirts techniques et de culottes, fabrique elle aussi des masques, en tissu, lavables, réutilisables et validés par le CHU de Lille. Des initiatives magnifiques, comme dirait Christina. Jour, nuit, jour. Température hivernale, ciel printanier, mais heure d'été depuis hier. On a perdu une heure de sommeil, mais on a gagné une heure sur notre confinement. Depuis 1976, deux fois par an, les Français bougent les aiguilles de leur montre, Tout le monde n'a pas une Apple Watch. Mais normalement, ça devrait s'arrêter l'année prochaine après un vote au Parlement européen. Chez nous, on préfère l'heure d'été. Le Danemark, les Pays-Bas ou la Finlande militent pour l'heure d'hiver. En Espagne, un comité souhaite un retour à l'heure du méridien de Greenwich. Le débat s'annonce aussi compliqué que le mécanisme d'une Rolex. Mais si on remonte dans le temps, saviez-vous qu'on parlait déjà de changement d'heure en 1784 Benjamin Franklin, ambassadeur des États-Unis en France, se désolait dans une lettre au journal de Paris des heures de soleil perdues en début de journée en été. Cent ans plus tard, un certain George Vernon Hudson, entomologiste néo-zélandais, est le premier à proposer un changement d'heure à la très honorable Royal Society of New Zealand. Il réclame même qu'on avance de deux heures pendant l'été austral, afin entre autres de poursuivre plus longtemps ses chasses aux insectes. Oui, depuis 10 secondes, je sais, vous vous demandiez ce que fait un entomologiste. Et en plus, ça fait 15 mois au scrap. Vu que vous avez du temps en ce moment, son idée est retoquée, mais fera son chemin. Et ça risque encore de faire parler pendant des heures. Plata au plombant. Pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Maduro, c'est le président du Venezuela depuis 2013, admiré par Jean-Luc Mélenchon et détesté par Donald Trump. Washington vient de mettre sa tête à prix. Pas celle de Jean-Luc, hein, mais celle de Nicolas. 15 millions de dollars précisément pour toute personne ayant des informations menant à son arrestation. La justice américaine accuse Senor Maduro d'avoir dirigé un violent cartel de la drogue qui aurait inondé les états unis de cocaïne. Le gouvernement Trump aimerait le voir quitter ses fonctions après sa réélection controversée en 2018. Cette annonce de Washington anéantit tous les espoirs du gouvernement vénézuélien de voir se lever les sanctions économiques à son égard. Après sept années de crise économique, le pays est totalement démuni pour faire face au coronavirus et la situation s'annonce catastrophique si le Venezuela ne reçoit pas d'aide internationale d'ampleur. Pour terminer, nos conseils pour passer le temps ou plutôt prendre le temps. Celui de lire par exemple. Sur le site cultura.com, chaque jour, à midi et demi, un auteur de roman noir livre une nouvelle, une histoire, sa version du jour d'après le confinement. Une quarantaine d'écrivains se prêtent à l'exercice, parmi eux, Bernard Werber, Michel Bussy, Bernard Minier, Olivier Norec ou Claire Favant. L'aventure qui a débuté vendredi doit durer au moins 40 jours. On vous a déjà parlé des chefs et cuisiniers qui vous livrent leurs recettes sur les réseaux sociaux ou à la télé depuis chez eux, mais pour mijoter de bons petits plats, il vous faut de bons produits. Ringis, le plus grand marché de gros d'Europe, réservé habituellement aux professionnels, s'ouvre aux particuliers. Pas la peine de sauter dans votre voiture, foncez sur la plateforme Ringis livré chez vous. Elle sera active jusqu'à la fin du confinement. Fruits, légumes, viande, poissons d'origine française, on peut tout commander et se faire livrer à domicile montant minimum 50 euros. La livraison n'est accessible pour le moment qu'à Paris et à la région Île-de-France. La direction de Ringis compare ce service, je cite, au taxi de la Marne de la guerre contre le coronavirus. Alors si vous n'avez pas la référence, ce qui serait dommage, je vous laisse fouiller dans les manuels d'histoire de vos chères têtes blondes, s'ils n'ont pas été oubliés à l'école. Voilà, c'était Bref, merci de nous écouter, bon début de semaine à tous, on se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.